Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 9. So, eine interessante Woche liegt hinter uns. Na, was heißt interessant? Viele Infos gibt es nichts, was Neues angeht, aber es ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert diese Woche, denn Chris Roberts himself hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und das ist ja schon eine ganze, ganze, ganze Weile her, seit wir was von ihm gehört haben. Und das ist auf alle Fälle was Interessantes diese Woche. Und wir haben auch, steigen wir gleich direkt ein mit dem neuen Patch. Wir haben einen neuen Patch auf dem PTU. Damit habe ich noch gar nicht gerechnet, beziehungsweise es ist ein, einfach nur Patch 3.10.2c. Also es ist nicht der 3.10.3. Was beinhaltet dieser Patch? Sie sagen, yo, ähm, wir haben ja aktuell so ein paar Probleme, das habt ihr vielleicht auch schon ein bisschen gemerkt, wenn ihr jetzt gespielt habt, und zwar geht es um das Backend-System, das heißt die Hintergrundsysteme für die Ausrüstung etc. Das heißt, vielleicht habt ihr gemerkt, ja, wenn ihr eine Waffe oder sowas anlegt oder eure Rüstung ändern wollt im aktuellen Patch, dann gibt es sehr, sehr viele Probleme, weil das sehr, sehr lange dauert, es lädt nicht, dann... Auf einmal dauert es eine Minute, dann, wird, dann ploppt das irgendwie nach und so. Und auch ähm, die Spawns und sowas. Ne? Also diese ganzen, ähm, wie soll man sagen, ja, Systeme, die praktisch nicht auf dem Game-Server laufen, sondern alles, was im Hintergrund läuft, ganze Equipment-System und sowas, das äh, läuft nicht so rund aktuell. Und jetzt haben sie praktisch nochmal einen Patch rausgebracht auf dem PTU, wo der Fokus wirklich darauf liegt, das zu beheben. Haben sie auch so geschrieben, hey, wir haben hier einige Probleme und wir möchten die gerne beheben und deswegen bitten wir darum, dass das praktisch getestet wird. Einkaufen, equippen und so weiter und so fort. Damit sie eben diese Backend-Services da irgendwie fixen können. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie vielleicht gar kein Patch bringen müssen, sondern nur serverseitig was machen müssen am Ende und wir wahrscheinlich gar keinen neuen Patch für den Spielklient bekommen. Aber da müssen wir mal ein bisschen, ähm, noch mal ein bisschen abwarten. Der ist wie gesagt jetzt frisch auf dem PTU. Und kann getestet werden. Ich glaube, es gibt 15 Millionen Alpha UEC. Da könnt ihr auch ein bisschen einkaufen gehen und sowas. Das sollte ja, wie gesagt, vorrangig getestet werden. Und dann schauen wir mal, ob sie diese Probleme gefixt kriegen. Und ich finde aber das System gar nicht mal so dumm. Ich weiß gar nicht, haben sie, ich glaube, das haben sie all die Jahre nie gemacht. Ich muss mal zugeben, also ich weiß nicht, PTU habe ich nie so ganz genau verfolgt. Aber dass sie PTU-Patches machen, um wirklich einzelne Probleme gezielt anzugehen, das haben sie, glaube ich, früher nie gemacht. Na, wir haben das jetzt mit diesem Patch, um die Backend-Services ähm, wirklich zu lokalisieren und zu gucken, was ist denn da falsch und das zu beheben. Und wir hatten das ja im letzten Patch schon, wo sie gesagt haben, jo, wir, wir wollen diesen Schiffsbug endlich fixen, deswegen machen wir den Patch und konzentrieren uns beim Testen nur auf diesen Schiffsbug und nichts anderes. Und einfach gezielt einzelne Fehler, die die Community halt sehr, sehr stören, zu beheben. Und das finde ich eigentlich mal ganz cool, um einfach das, den Live-Patch ein bisschen stabiler zu machen. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie lange der im PTU sein wird. Wahrscheinlich schon eben, ja, ein bisschen, je nachdem, wie schnell sie den Fehler finden werden. Dann sollten vielleicht hoffentlich demnächst diese Probleme ähm, auch nicht mehr geben, die wir jetzt haben. Wir haben ja aktuell, läuft ja auch noch die Free Flight Week. Das heißt, wir haben auch wieder eine sehr hohe Anzahl an Spielern in Game unterwegs. Was natürlich auch die Services nochmal zusätzlich ein bisschen stresst. Deswegen wird es wahrscheinlich aktuell auch mal äh, nicht ganz so gut laufen. Deswegen, wenn ihr keinen Bock habt, mit den ganzen neuen Noobs <lacht> auf dem Server um, rumzustreunen, dann schaut doch einfach auf den PTU und testet mal ein bisschen. Da habt ihr eure Ruhe. 
und werdet nicht von irgendwelchen Pads gerammt, von den Leuten, die nicht fliegen können. <lacht> ja, ist ja so. Manchmal bei den Freeflight Weeks, ich spiele immer grundsätzlich nicht an den Freeflight Weeks, weil da läuft es immer sehr instabil. Deswegen schaut doch einfach auf dem PTU vorbei. So viel zu den Patch News. Machen wir weiter mit den Subscriber News. Die Subscriber wurden inzwischen ähm, darüber informiert, was es denn alles so gibt diesen Monat. Es gibt natürlich mal wieder Messer, da hatte ich ja schon drüber geredet. Die haben wir ja schon in der letzten Jump-Point-Ausgabe gesehen. Es gibt drei verschiedene Messer, normal so, wie nennt man denn das? Ähm, so Jagdmesser, also nichts wirklich Fanziges, in verschiedenen Farben mal wieder. Als Schiff des Monats ist die Cutlass Blue mit drin. Wir haben jetzt aktuell eh... Ähm, Free Flight Week 16 Schiffe, die ihr ja umsonst testen könnt in Game, deswegen macht es jetzt diese, die Cutlass Blues in den, ja, diesen Monat jetzt auch nicht mehr so fett. Ähm, und zu kaufen von letzten Monat gibt es natürlich jetzt die Saber. Ihr wisst ja immer, das Schiff des Monats, was es letzten Monat gab, gibt es dann im Folgemonat zu kaufen. Das heißt, wer eine Saber kaufen möchte, kann dies jetzt tun. Dann geht es weiter zu einem kleinen freundlichen Hinweis von CIG. Und zwar wird es demnächst eine Umstellung geben, denn die Two-Factor-Authentifizierung wird demnächst für alle Accounts Pflicht. Und da wurde jetzt ein Post im Spectrum veröffentlicht, wo gesagt wurde, hey Leute, kontrolliert bitte alle nochmal eure E-Mail-Adresse, ob die auch wirklich richtig ist und ob ihr Zugriff darauf habt, denn ihr braucht diese, wenn die Zwei-Factor-Authentifizierung dann für alle Zwang ist, bekommt ihr praktisch, ist automatisch praktisch die E-Mail-Two-Factor-Authentifizierung aktiviert und ihr bekommt dann den Code an eure E-Mail geschickt und den müsst ihr dann eben eingeben. Könnt ihr den Code nicht mehr bekommen, habt ihr keinen Zugriff auf euren Account. Das ist dann äh, ein bisschen problematisch und ihr müsst euch an den Support etc. wenden. Die Two-Factor-Authentifizierung gibt es ja schon lange in Star Citizen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt, glaube ich, den Google Authentificator dafür benutzen. Ihr könnt ähm, das per E-Mail machen oder ihr könnt auch den Star Citizen eigenen Authentificator benutzen. Den benutze ich schon seit Jahren, seit es den gibt eigentlich. Habe damit noch nie Probleme gehabt. Könnt ihr im App Store schauen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich benutze iPhone. Ähm, da gibt es praktisch auch im App Store die, die, die Apps. Ähm, wo ihr einfach runterladen könnt und das verbinden könnt, wenn ihr das nicht per E-Mail-Adresse wollt. Aber wie gesagt, demnächst wird es Zwang, dass alle Accounts die Two-Factor-Authentifizierung aktiviert haben müssen. Schaut am besten jetzt schon rein, welche Methode ihr haben wollt. Aktiviert das jetzt schon, bevor es dann zwangsweise umgeschalten wird. Oder kontrolliert eben nochmal eure E-Mail-Adresse. Dann geht es weiter mit, naja, ich würde fast sagen, mit, mit, mit dem Thema der Woche, weil mehr interessant wie das ist, nichts passiert. Und zwar hat sich Chris Roberts in Spectrum zurückgemeldet. Das ist ja inzwischen sehr, sehr, sehr lange her, dass wir was von, von Chris gehört haben. Ich habe ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt, dass ich es ein bisschen schade finde, dass sich so die, naja, die alten Star Citizen-Gesichter, dass man die immer weniger sieht. Und ich glaube, Chris Roberts hat man das letzte Mal im Pillar Talk gesehen Anfang des Jahres, wobei der ja schon letztes Jahr aufgezeichnet worden ist. Das heißt, man hat jetzt schon seit fast gut neun Monaten eigentlich nichts mehr von Chris Roberts gehört, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist schon sehr, sehr schade. Und genauso ist es mit den anderen. Chris Roberts hatte ja früher immer die wöchentliche Sendung mit Sandy Gardner zusammen. Ähm, da hat man ihn jede Woche gesehen, er hat ein bisschen erzählt und so. Und auch zum Beispiel Leute wie Ben Lesnick sieht man immer weniger oder auch 
ähm, die Hauptentwickler. Ähm, das ist immer so ein bisschen schade, finde ich. Und umso schöner ist es natürlich, jetzt mal was von Chris Roberts zu hören, weil es gibt ja auch mal viel Spekulation, sowas wie, ist er überhaupt noch in der Firma? Ist er schon gegangen? Hat er sich mit dem Geld? Sitzt er irgendwo auf den Balearen oder sowas? <lacht> Hat sich eine Yacht gekauft von unserem Geld? Whatever. Na, ist natürlich immer scherzhafte Anspielungen. Aber wie gesagt, man hört viel zu wenig von Chris Roberts und allen anderen. Äh, man sieht eigentlich nur noch Disco Lando so wirklich aktiv und random Entwickler, die keiner kennt. Aber wie gesagt, so die alten Star Citizen Gesichter sieht man immer weniger. Und deswegen ist es eigentlich auch mal schön, wieder was gerade von Chris Roberts zu hören. Ähm, und ja, um was ging es im Grunde genommen? Es ging um einen Spectrum Post, den ein User verfasst hat, ähm, der sagte, yo, ähm, vor ungefähr vier Jahren wurde auf der CitizenCon, glaube ich war es, oder irgendwo in irgendeinem Format, ähm, er hat ein Video verlinkt, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ähm, das Room-System vorgestellt. Was ist das Room-System? Ganz kurz nochmal erklärt. Und zwar ging es damals um die Implementierung des äh, Room-Systems, bedeutet praktisch des Systems der Luft in Räumen. Damals hat CIG vorgestellt, dass praktisch jeder Raum ein praktisch die Luft hat, so wie im echten Leben auch und dass die Luft oder die Gase, die sich darin befinden, das ist jetzt erstmal wurscht, ich rede jetzt mal von Luft, das betrifft aber alle Gase, die in einem Raum sein können oder die eben nicht in einem Raum sein können, ähm, werden praktisch durch, den, durch die Räume ähm, aufgeteilt. Was bedeutet das? Ähm, wie gesagt, wie im echten Leben, ne? ihr habt eine Wohnung, da ist Luft drin, die hat 24 Grad, macht das Fenster auf im Winter, entweicht die warme Luft und es kommt kalte Luft rein. Es findet praktisch ein Luftaustausch zwischen zwei Räumen statt. Ja? Im Weltall ist es natürlich so, ja? ihr habt Luft irgendwo in dem Schiff, ihr macht die Tür auf, draußen ist ein Vakuum, die Luft entweicht und ihr habt keine Luft mehr im Schiff. So, grob erklärt. Und in Star Citizen soll das praktisch alles realistisch sein. Das heißt, sowohl Luft als auch Gase etc. können sich praktisch von Raum zu Raum bewegen, wenn man eine Tür aufmacht. Ne? Und die gleichen sich auch aus. Das heißt, wenn in einem Raum äh, weniger Sauerstoff ist wie im anderen, dann gleichen die der Druck sich praktisch immer aus. Ne? Druckausgleich etc. Grob erklärt. So, und dann hat ein User praktisch geschrieben, so, yo, seit vier Jahren... Ähm, habt ihr das vorgestellt und was ist denn aus dem System geworden? Ich habe das mal getestet. Wenn ich äh, mein Schiff aufmache, meine Aurora, dann müsste ich ja eigentlich ersticken. Das ist aber, geht aber nicht so. Also das heißt, ihr habt immer Luft in den, im Schiff. Das ist gar nicht implementiert. Ähm, warum ist das noch nicht fertig? So nach dem Motto, ihr habt uns wieder was gezeigt und es ist anscheinend nie fertig geworden, weil ich habe das getestet und es geht halt nicht. So, das sozusagen die, die Grundaussage war wieder, yo, ihr versprecht was und habt es nicht gehalten. So, grob gesagt. Ne? Ich versuche das hier alles so grob aufzuschlüsseln, weil das waren, ich glaube, Chris Roberts hat zwei Posts mit, was weiß ich, 30.000 Word äh, Zeilen rausgelassen oder so. Also es ist unglaublich gewesen. Deswegen, ich fasse das alles nur hier zu kurz zusammen. Ne? Also ähm, am besten, ihr lest es selber nochmal nach. Ich verlinke euch das auch unten überall. Ist halt auf Englisch, ne? aber wie gesagt, ich fasse das kurz sinngemäß alles zusammen, weil sonst artet das wirklich aus. Ne? Gut, also wie gesagt, dann auf alle Fälle gesagt, jo, das Room-System funktioniert nicht. Was ist damit? Warum geht das nicht? Ihr habt das schon vor vier Jahren vorgestellt. So, Dann hat ein Entwickler kurz zwei Zeilen geantwortet ähm, und ja, das so ein bisschen grob erklärt. Ne? Dann kam aber ein Post von Chris Roberts, der das Ganze nochmal ausführlich erklärt hat. Ähm, Chris Roberts hat dann gesagt, jo, 
Ähm, das Room-System ist schon komplett in Star Citizen implementiert und funktioniert auch komplett. Ähm, es ist auch aktiviert, nur ähm, es ist nicht vollständig aktiviert. Was bedeutet das? Weil, wie gesagt, der User hat praktisch gesagt, so, ja, in den Schiffen funktioniert das nicht. Hat er auch recht damit, weil Chris Howards hat praktisch ähm, das so erklärt, dass das Room-System praktisch komplett implementiert ist, aber sie es noch nicht einschalten können komplett, weil wir aktuell die Lebenserhaltungssysteme in den Schiffen nicht haben. Ähm, das bedeutet, ihr habt zum Beispiel im Weltall natürlich jetzt kein Sauerstoff. Das heißt, ihr habt eine Aurora und macht die Tür auf und dann geht innerhalb von einer Millisekunde, wird die Luft einfach in das Vakuum des Weltalls rausgezogen und ihr habt in der Aurora keine Luft mehr. Das bedeutet, wenn ihr keinen Raumanzug habt, sterbt ihr. Aktuell ist es aber so, wir haben kein Lebenserhaltungssystem in den Schiffen, weil das noch nicht fertig ist. Das bedeutet, selbst wenn ihr die Tür zumachen würdet, würdet ihr trotzdem ersticken, weil es gibt keinen Luftgenerator in den Schiffen, der praktisch neue Luft generieren würde, damit das Lebenserhaltungssystem praktisch wieder das anpasst, sodass ihr überleben könnt im Spiel. Was bedeuten würde, würden die das Room-System jetzt komplett aktivieren, würden wir einfach alle naslang sterben, weil eben sobald Luft einmal weg ist, wird sie nicht nachgefüllt im Spiel. Deswegen gibt es aktuell praktisch zwei Statusse. Also jeder Raum hat, kann zwei Staaten, Statusse, ist das die Mehrzahl? Sta Stadien einnehmen. Und zwar veränderlich und unveränderlich. Zum Beispiel ähm, Planeten oder das Weltall sind unveränderliche Räume. Das heißt, dort ist die Luft immer gleich, weil das ist einfach von der, also von der Spielengine so vorgegeben. Da kann sich praktisch die Luft nicht verändern. Weltall ist immer Vakuum. Auch wenn du da noch so viel Sauerstoff reinpumpst, es wird immer Vakuum bleiben. Es ist nicht veränderlich. Genauso die Atmosphäre an einem Planeten ist im Grunde genommen nicht veränderlich, weil der Planet immer ungefähr die gleiche Atmosphäre hat. Und Schiffe zum Beispiel oder Räume werden eigentlich veränderlich. Aber alle Räume und Schiffe sind aktuell auf unveränderlich geschalten. Das heißt, jeder Raum hat unendlich Sauerstoff, weil wir sonst eben ersticken würden. Ähm, das hat er praktisch dazu gesagt, so, yo, ähm, deswegen sehen wir diesen Effekt halt nicht, weil die Entwickler das praktisch einfach alles auf unveränderlich geschalten haben. Aber es funktioniert zu 100%. Denn er sagt auch, sie brauchen das Room-System für viel mehr Sachen, wie nur im Grunde genommen das Atmen im Schiffen. Das hat er auch ein bisschen erklärt. Und sie haben gesagt, ja, sie nutzen das System zum Beispiel auch natürlich für die Atmosphäre auf Planeten. Und somit eben die Zusammensetzung der Atmosphäre. Und die Zusammensetzung der Atmosphäre hat natürlich Auswirkungen auf den, auf den Atmosphärenflug. Das heißt, auf den Widerstand und auf den Auftrieb der Schiffe, die, das wird praktisch, also das Flugmodell errechnet praktisch den Widerstand, den Auftrieb anhand des Roomsystems. Welche Informationen es von dem Roomsystem bekommt. Das heißt, das Roomsystem sagt, yo, ich habe einen Druck von 1,3 Bar. Ich habe so und so viel Sauerstoff, ich habe das und das, ich bin so und so dicht und danach berechnet sich das Flugsystem praktisch, wie das Flugzeug sich in diesem Raum verhält. Ebenso aber natürlich auch das Wettersystem, das heißt auch jetzt schon Stürme etc. Es kann natürlich nur einen Sturm auf dem Planeten geben, wenn es da auch Luft gibt, gibt es keine Luft, gibt es keinen Sturm, ist ganz klar. Ähm, auch so Aufwedelungen etc., wie wird Staub aufgewedelt und so weiter und so fort. Ist ja auch eine Art von Wetter. Ne? Staubeffekte, Bodeneffekte und später Regen ne? und so weiter und so fort. Wo keine Atmosphäre ist, kann es auch keinen Regen geben. 
Das ist praktisch auch ähm, an das Room-System gekoppelt, genauso aber auch die Temperaturen, aber auch die Kondensstreifen, die ein Schiff hinterlässt. Na, das wird auch, umso dichter die Atmosphäre, umso mehr Kondensstreifen gibt es natürlich. Und auch die Atmosphäreneintritteffekte werden anhand des Room-Systems berechnet. Ähm, was wir jetzt ja natürlich auch schon sehen, umso dichter die Atmosphäre, umso mehr Flammen kriegen wir an unserem Schiff, wenn wir da reinfliegen. Und das sind alles Informationen, die die Schiffe und die, die anderen Aspekte durch das Room-System jetzt schon bekommen. Ebenso später natürlich auch dann das Feuersystem, das haben wir jetzt auch schon gesehen. Ne? Feuer verändert ja sogar das Raum Raumsystem. Das heißt, es bricht ein Feuer aus und Feuer kann nur ausbrechen, wenn auch Sauerstoff in diesem Raum ist. Feuer verbrennt Sauerstoff, das heißt Sauerstoff wird verbraucht, es gibt dann mehr Kohlenmonoxid, nee, Dioxid, Monoxid, keine Ahnung, ich bin kein Chemiker. Ähm, ich glaub, ähm, das heißt, das Room-System braucht auch das Feuersystem. Also man merkt einfach, super viele Systeme nutzen jetzt schon das Room-System und das ist aber schon komplett implementiert. Ähm, dadurch hat er praktisch schon erklärt, okay, es ist drin, ihr seht es nur nicht und wir brauchen das System und das ist super wichtig. Dann hat er praktisch noch erklärt, ähm, so ein bisschen, naja, wir kennen ja Chris Roberts, unser alter Geschichtenerzähler mit der Kaffeetasse und so die Geschichte, ne? Und dann hat er jetzt praktisch auch so ein Szenario erklärt, was sie denn später in-game erreichen wollen, ne? Zum Beispiel, das, also wie das Room-System am Ende auch funktionieren soll. Hat er praktisch erklärt, ja, okay, wenn zum Beispiel auf ein Schiff geschossen wird, eine Kugel trifft ein, naja, einen Energieknotenpunkt, also ein, ein Stromenergieverteilungspunkt oder sowas in der Art. Ähm, dieser geht kaputt und fängt Feuer. Na, da haben wir zum Beispiel hinten links im Korridor an einem Schiff, ähm, fängt es an zu brennen und jemand muss eben dieses Feuer löschen. Da ist praktisch auch das Roomsystem wieder wichtig, weil gerade schon erklärt, na, Feuer, Sauerstoff geht weniger. Man hat zum Beispiel dann verschiedene Möglichkeiten, dieses Feuer zu löschen. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, man macht die Schotten dicht, also die Türen zu, und macht aber eine Tür ins Weltall auf, damit eben das Sauerstoff rausgezogen wird und das Feuer somit nicht mehr brennen kann, weil ohne Sauerstoff kein Feuer. Da macht man die Türen zum Weltall wieder zu und macht die Türen wieder auf und das Lebenserhaltungssystem füllt den Raum wieder mit Sauerstoff. Sowas könnte man zum Beispiel sagen, man könnte auf diese Weise ein ähm, Feuer löschen. Wenn aber zum Beispiel der Energieknotenpunkt getroffen worden ist, dann gehen die Türen nicht, weil die haben keinen Strom. So, das heißt, da müsste jemand dahin laufen, um das Feuer aktiv zu löschen. Das heißt, er muss darauf achten, okay, da hinten brennt es. ist heiß, das Roomsystem verändert die Temperatur in diesem Bereich des Schiffes. Das heißt, ihr könnt nicht einfach so da reinlaufen. Und ihr habt da hinten keinen Sauerstoff mehr, beziehungsweise wenig Sauerstoff und viel Rauch. Ähm, heißt Kohlendioxid etc. in der Luft. Das heißt, ihr könnt einfach so gar nicht dahin laufen und das löschen. Ihr müsst dann praktisch gucken, okay, ich bräuchte erstmal ein... Ein Raumanzug, der feuerfest ist und ein, ähm, hinten eine, eine Sauerstoffflasche drauf hat, also eine Gasmaske oder sowas. Und dann könnt ihr da hinlaufen und versuchen, das Feuer mit dem Feuerlöscher zu löschen. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie Strom umzuleiten und so weiter und so fort. Also er erklärt praktisch ein sehr komplexes System, wie das Pipe-System, das heißt das Stromsystem am Ende funktionieren soll, das, das Room-System mit dem Feuer und so weiter und so fort. Es ist eine sehr ausführliche Erklärung, wie gesagt, ich habe es jetzt mal kurz zusammengepasst. Ähm, Was wollen sie damit erreichen? Sie, er sagt halt so, ähm, wir wollen das so umfangreich haben, weil wir keine gescripteten Sachen wollen. 
Also dieses ganze System, was dahinter hängt, ist praktisch eine ungescriptete Sache. Viele Spiele, da läuft praktisch einfach nur ein Script ab, ja, also passt, keine Ahnung, wenn, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, jetzt kurz so grob, äh, wenn Kugel Benzintank trifft, spiele äh, Animation XY ab, na, dann explodiert das Ding und mach Sprengradius 30 Meter oder so ein Kack. Das ist praktisch ein gescriptetes Event. Ich denke mal, ihr könnt euch alle vorstellen, wenn es praktisch eine feste Ablauf hat, wie dieses Event auftritt. Und das wollen sie eben in Star Citizen nicht haben. Sie wollen so wenig wie möglich gescriptete Sachen. Das heißt, wenn diese Kugel reinkommt, dann trifft sie was oder trifft es nicht. Aber nur weil die Kugel jetzt auf das Schiff auftrifft, ist das noch kein gescriptetes Event, was passiert. Und wie das Feuer sich verbreitet, und so, das ist auch nicht gescriptet, sondern das Feuer schaut, okay, wo sind denn brennbare Oberflächen und breitet sich demnach aus und guckt, in welchem Raum ist denn Sauerstoff. Ja, bei vielen Spielen ist halt, okay, Feuer ist Feuer und dann ist das Feuer halt da und hat irgendeine Auswirkung. Und in Star Citizen soll das praktisch alles nicht gescriptet sein, sondern es soll sich alles natürlich entwickeln und der situationsgemäß entwickeln. Und deswegen soll es auch immer verschiedene Ansätze dazu geben, wie man eine Situation lösen kann, weil wie gesagt, ihr könnt das mit Feuerlöscher nehmen, ihr könnt Schotte aufmachen, ihr könnt Strom umleiten, ihr könnt was weiß ich was machen. Und das ist eben das, was sie in Star Citizen erreichen wollen und nicht einfach nur ähm, fertige Skripte, weil das ist eine einfache Sache und dann kann jedes Spiel. Ähm, genau, das war praktisch so die Erklärung dazu, dass das ähm, eigentlich schon alles drin ist und sie halt sagen, jo, es, ist, es gibt viele Systeme, die schon in-game sind, die man aber einfach nie sieht, weil sie sie deaktiviert haben an bestimmten Stellen. Oder die alle Systeme, also es sind viele grundlegende, es ist grundlegende Systeme in-game, ähm, die praktisch aber noch nicht miteinander kommunizieren und noch nicht alle miteinander arbeiten. Und deswegen sieht man sie praktisch nicht. Ähm, das ist praktisch so ungefähr der Tenor aus der Geschichte. Ne? Ähm, das heißt, nur weil wir etwas nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht in-game ist und funktioniert. Das ist immer so das, was praktisch die Aussage dann ähm, dahinter war und dass viele Systeme praktisch ineinander übergreifen und auch abhängig sind und deswegen vielleicht auch teilweise deaktiviert sind. Das war so der erste Post, beziehungsweise der Tenor des Antwortposts von Chris Roberts und der hat einfach ausführlich genau erklärt, warum das so ist, wie es ist. So, dann kam der User nochmal zurück und hat gepostet, yo, ihr, es ist im Grunde genommen immer das gleiche, was du sagst. Ne? Also er hat ihn praktisch so ein bisschen naja, angegriffen, kann man jetzt nicht sagen. Ähm, er sagt halt, ja, es ist immer die alte Leier, die du jetzt erzählst. Wir arbeiten daran. Wir wissen, dass es frustrierend ist. Wir spielen, äh, wir arbeiten an Tech XY und der fehlt aber noch. Und, und Chris Roberts, du erzählst immer nur, wie schön das alles mal sein soll, aber ähm, wir sehen das pra praktisch als Spieler nicht. Und dann sagt er praktisch auch, ja, wie ich will, mach doch mal was fertig, wir wollen nicht so viele Details im Spiel haben. Gut, dann sagt er jetzt, ich persönlich freue mich über die Details, ne? Und sagt dann halt auch so, yo, ihr habt acht Jahre jetzt dran gearbeitet und nicht mal die grundlegenden Mechaniken im Spiel implementiert. Und wenn dann überhaupt amateurhaft und, und mangelhaft der Arbeit, die ihr abliefert. Und das, was du praktisch beschrieben hast, gerade mit dem Szenario mit der Kugel und so, ähm, das wird sicherlich noch 10 bis 20 Jahre dauern, bis man sowas in-game haben könnte. Und ihr seid, macht alles nur so Grundlagen und seid amateurhaft und 
hab Platzhalter drin und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und er sagt halt, ihr seid gar nicht in der Lage, das fertig zu machen, so wie ihr euch das vorstellt. Ihr braucht viel mehr Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ne? Und sagt halt einfach, dass es unglaubwürdig ist, was Chris Roberts hier sagt und er stellt ihn halt so als unglaubwürdiger Lügner da, kann man so ein bisschen sagen. Ne? Und er wird einfach ein paar Jahre nochmal vorbeischauen, dann wird er wahrscheinlich die gleichen Ausreden nochmal hören und so weiter und so fort. Ja, also so ein leichter Angriff an Chris Roberts zu diesem Post. Und dann hat sich Chris Roberts tatsächlich nochmal hinreißen lassen, nochmal zu antworten. Und in diesem Post hat man gemerkt, dass es so ein bisschen ein Post ist, in dem er sich, glaube ich, mal relativ viel, wie soll man sagen, so von der Seele gesprochen hat. Er ist sehr, sehr, sehr ausführlich und ihr müsst ihn vielleicht selber lesen. Ich fasse kurz zusammen, um was der Tenor so ein bisschen von diesem Post war. Aber am besten ist, ihr liest ihn selber. Ich habe leider keine Übersetzung gefunden. Und ich bin jetzt nicht der Profi genug dazu, eine wirkliche gute Übersetzung zu schreiben. Ich verstehe zwar, was er sagt, aber das wirklich für euch zu übersetzen, ist nicht so ganz mein Ding. Vielleicht findet ihr irgendwo noch eine Übersetzung davon, weil ich mache das ja irgendwo jemand. Ich habe bis jetzt noch keine gefunden und wenn nicht, schaut es euch mal in Englisch nochmal an. Aber ich erkläre euch grundsätzlich, was, ähm, was die Aussage dieses Post ist. Ähm, er sagt halt auch ganz am Anfang, gleich, ja, normalerweise antwortet er eigentlich nicht auf solche Posts, aber er sieht halt des Öfteren das ist jetzt praktisch, also dass solche Sachen gesagt werden, sie, dass sie praktisch noch nicht im Spiel sind, obwohl sie schon im Spiel sind und funktionieren. Das habe ich ja gerade eben schon erklärt. Ähm, und man sie halt nur nie sieht. Und deswegen sind das praktisch Aussagen, die im Grunde genommen nicht der Wahrheit entsprechen. Also das heißt, er sieht sehr viele Aussagen, die nicht der Wahrheit entsprechen, wie eben dieser Room-System. Also der Typ behauptet, Room-System ist nicht in-game. Stimmt aber nicht. Es ist voll in-game und schon voll implementiert und funktioniert. Das heißt, dieser Post entspricht nicht ähm, der Wahrheit. So, er wird einfach gepostet und alle sagen, ja, stimmt, stimmt, das haben sie gesagt und das geht ja alles gar nicht. Ne? Und er sagt halt, ja, das sieht man sehr oft und deswegen will er jetzt einfach darauf nochmal antworten und allgemein auf solche Posts. Ähm, er geht im Grunde genommen darauf ein, dass sehr viel Kritik rund um Star Citizen gepostet wird. Also er sagt, ähm, dass in den verschiedenen Foren, also Spectrum, Reddit, ich weiß nicht, YouTube-Videos, Kommentare, sonstige Plattformen, ich habe keine Ahnung. Er sagt halt, auf allen Plattformen wird immer sehr viel über Star Citizen, ähm, naja, diskutiert und sehr viel, naja, man kann sagen, geflamed und, und immer gegen CIG, naja, gehetzt, man kann nicht sagen gehetzt, aber wie gesagt, auch so Unwahrheiten, sage ich mal, verbreitet, weil die Spieler es halt einfach nicht wissen. Und er sagt halt, und naja, ihn, ihn stört das einfach, weil es einfach so viele negative Sachen immer rüberkommen und viele Entwickler das praktisch lesen. Also er sagt auch, alle Entwickler lesen, also die meisten Entwickler lesen Reddit, YouTube, gucken sich Videos an, Spectrum etc., und lesen diese ganze Kritik und, und Sachen, die gepostet werden und nehmen sich das natürlich dann auch zu Herzen. Und er sagt auch, ja, die Entwickler haben meistens nicht so ein dickes Fell wie er und er kann das so gut aufnehmen. Und er erzählt halt so ein bisschen, na, wie würde das denn für dich sein, wenn, wenn du jeden Tag auf Arbeit gehst, du, du machst irgendwas oder die Entwickler machen irgendwas und dann guckst du, was die Community schreibt und es, du liest überall nur, hey, 
das ist scheiße, das funktioniert nicht, das wird nie fertig, was ihr macht, ähm, das ist alles dumm und Diskussionen entwickeln sich und Unwahrheiten werden ja erklärt, es gibt keine, naja, man kann sagen, konstruktive Kritik, sondern es ist einfach nur wildes Geflame und so weiter und so fort. Ne? Das haben wir ja sehr viel bei Star Citizen, das sind viele Diskussionen und wie gesagt, er sagt, die Entwickler lesen das und wie würdest du dich denn fühlen, wenn du jeden Tag zur Arbeit kommst, deine Arbeit machst und dann erzählt dir dein Chef oder, oder deine Kunden oder sowas im Grunde genommen nur, dass du einfach nur scheiße bist und nur scheiße machst. Ja? Könnt ihr ja selber mal in euch reinfühlen, wie würde euch denn das fallen? Das heißt, ihr macht, hängt euch da rein und arbeitet mit Leidenschaft. Er sagt auch, ey, alle arbeiten mit Leidenschaft an Star Citizen und stehen hinter diesem Projekt und wollen das fertig machen. Und wenn sie halt nur Hass und nur Flame und sowas abkriegen und immer nur solche Sachen, man muss sagen, der User hat ja jetzt nicht so, also jetzt im zweiten Post schon, aber im ersten hat er praktisch nicht so geflamed, ähm, aber Sachen aufzuzeigen, aber keine Verbesserung oder sowas mit, mitzugeben, sondern es, es wird immer ein Status dargestellt, gesagt, yo, das ist scheiße und ihr seid dumm, habt keine Ahnung und es ist amateurhaft, was ihr macht und so weiter und so fort. Man sagt aber, die meisten Leute sagen nicht, hey, das ist der Stand und das finden wir besser. Also konstruktive Kritik, das heißt, einen Vorschlag mitzugeben, warum findet ihr das denn gerade scheiße? Und er sagt halt eben auch, ja, die Entwickler und so lesen das alles und auch intern gehen sie wirklich auf Meinungen der User ein, wenn die eben konstruktiv sind. Und er sagt halt auch, solche Posts, wie er jetzt gemacht hat, bringen nichts, weil diese, diese schauen sich die Entwickler zwar an, aber sie werden sie praktisch nicht beachten, denn sie haben keine Lust auf ähm, Beiträge zu antworten, in denen praktisch nur geflamed und beschimpft wird oder so. Ist natürlich jetzt das, das Ausmaß Beschimpfungen, ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt von meiner Seite her, aber indem man praktisch immer nur immer nur negativ geredet wird, na, wie es halt so oft ist. Und dann sagt er halt auch, ja, die haben keine Lust darauf zu antworten und sie haben auch keine Lust, sich diese Kritik dann zu Herzen zu nehmen, weil wenn, wenn du halt, wie gesagt, nur niedergemacht wirst in einem Post, dann denkst du dir halt auch nur so, ja, pff, scheiße doch drauf, warum soll ich mir das weiterhin geben? Ja? Das heißt, die Posts in Reddit etc., die ähm, wirklich konstruktiv und sinnvoll sind, diese nehmen sie sich auch zu Herzen und bereden und besprechen sie mal intern von Vorschlägen von Usern etc. Ähm, das war, wie gesagt, so ein bisschen der, der Tenor, dass man das noch nicht immer alle so sehen soll ähm, und halt nicht immer so negativ sehen soll, wie er das ähm, beschreibt. Ähm, da geht er noch ein bisschen drauf ein und sagt so, ja, wie gesagt, sie arbeiten alle mit Leidenschaft an Star Citizen und die, äh, er wurde ja so ein bisschen der Lüge auch bezichtigt und er sagt immer so, naja, es ist eigentlich keine Lüge, was sie verbreiten, nur er sagt halt, mei, sie sind halt sehr oft sehr optimistisch in Sachen, die sie jetzt praktisch angehen und sagen, ja okay, das schaffen wir in drei Monaten und dann merken sie halt auf einmal so, okay, wir schaffen das doch nicht in drei Monaten oder es kommen irgendwelche unvorhersehbaren Probleme auf sie zu und dann verschieben sich Sachen halt. Ja, und er sagt halt immer, naja, wenn irgendwas verschoben wird, leidet halt immer irgendwas darunter. Und er sagt halt, naja, nur weil was länger dauert oder wie gesagt, sie halt sehr optimistisch an eine Sache rangehen und das anders versprechen oder schneller versprechen, ist das ja nicht wirklich gelogen. Ja, ähm, und er sagt halt, dass er es das auch verstehen kann, dass das von außen hin natürlich frustrierend wirken kann, wenn man nicht genau weiß, warum. 
Also er hat dann Salvaging als Beispiel genannt, so warum ist Salvaging ähm, öfters mal auf die Roadmap gekommen und wieder weggefallen? Dann sagt er halt einfach auch, ja, weil sie merken halt, wenn sie was anfangen auszuarbeiten, dass sie dann vielleicht an einem gewissen Punkt ankommen und merken, okay, scheiße, das wäre vielleicht doch sinnvoller, wenn wir das in Abhängigkeit von einem anderen ähm, Tag, also dass zum Beispiel zwei Tags miteinander kollidieren, ähm, merkt man ja auch manchmal erst, wenn man begonnen hat, etwas zu machen. Ja? Also ihr seht vielleicht erst, wenn ihr was, was machen wollt, dass es sich vielleicht mit anderen Tags überlappt oder es vielleicht sinnvoll ist, Sachen überlappen zu lassen. Ja, zum Beispiel das, das Salvaging ist jetzt zum Beispiel zusammen mit dem neuen Schadensmodell, ne? dass man sagt, okay, Trümmer werden gleich mit dem Schadensmodell generiert, da sparen wir uns vielleicht irgendwas oder so. Ne? Aber sowas, sowas siehst du ja eigentlich immer erst, wenn du an einem Tag arbeitest. Und deswegen sagen sie halt, okay, wir arbeiten an etwas und dann merken wir, okay, scheiße, das ist vielleicht doch ein bisschen anders, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben, aber wir müssen das anders machen, es funktioniert nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Lass uns das besser so und so machen, dann müssen wir aber nochmal abwarten, weil da müssen wir erst den anderen Tag nochmal gucken, wie wir das denn zusammenschustern. So, und dann wird das natürlich nach hinten geschoben. Und wie gesagt, er sagt, naja, er kann das verstehen, weil wir halt manchmal als Außenstehende sehen wir das natürlich alles nicht. Wir sehen nicht, warum CIG Sachen nach hinten verschieben, welche Abhängigkeiten welcher Tag von einem anderen Tag hat und was schon in-game ist und was, wie gesagt, wieder deaktiviert ist oder was anders funktioniert. Das sehen wir alles nicht. Und da sagt er halt, dann, dann schlägt er praktisch den Bogen zur zur neuen Roadmap, weil er halt auch sagt, na, sie wollen eben dieses Erlebnis verbessern, sodass wir wirklich auch verstehen und sehen können, welche Abhängigkeiten wo entstehen, wie viel Zeit für Sachen eingeplant werden und wie viele Mitarbeiter woran arbeiten. Und das haben sie in der neuen Roadmap, die wir ja schon ein bisschen gesehen haben, einfließen lassen. Das war ihm sehr wichtig seit Anfang des Jahres, dass wir diese neue Roadmap kriegen und diese Roadmap Dauert allerdings noch ein bisschen, weil er hat gesagt, diese wird direkt aus dem Jira-Programm, das praktisch internes Verwaltungsprogramm, gespeist. Das heißt, wir sehen das, was auch die Entwickler sehen, aber sie müssen das ein bisschen bereinigen, weil wir natürlich nicht die Namen der Entwickler und sowas sehen sollen. Ne? Das muss ein bisschen aufbereitet werden. Aber im Grunde genommen sehen wir die Zeitplanung, wie CIG sie auch sieht. Und er erhofft sich halt dann dadurch, dass wir dadurch nochmal ein bisschen tiefere Einblicke kriegen und vielleicht besser verstehen können, warum Sachen denn verschoben worden sind, wie in etwa der Zeitplan ist, warum Zeiten verlängert werden. Und das soll praktisch diese Roadmap ähm, besser machen. Ähm, er sagt halt auch dann, sie vom Zeitmanagement her, dass, das, dass sie wenig, also sie geben den Entwicklern meistens kein Zeitmanagement vor. Sie haben Prioritäten in den einzelnen Sachen. Das heißt, ähm, sie sagen zum Beispiel, yo, Bergbau muss jetzt fertig werden, Mining muss fertig werden, das hat Priorität, jetzt oberste Priorität. Dann wird das an ein Team gegeben und das Team sagt, hm, ja, wie lange brauchen wir denn dafür? Wir sagen mal, ja, grob sechs Monate. Na, dann wird das eingetragen, sechs Monate, okay. Und dann arbeiten sie daran, dann merken sie vielleicht, okay, scheiße, wir brauchen doch länger. Ja? Weil sie geben praktisch keine, keine Zeitvorgabe für Systeme vor. Und das können sie auch gar nicht, hat er gesagt, weil sie Sachen entwickeln, die es so ja noch nie gegeben hat in Spielen. Ja, also nicht alles, klar, aber eine Vielzahl an Sachen werden komplett neu entwickelt. Und von dem her können sie das manchmal gar nicht sagen, wie lange sie denn für was brauchen. 
Und die Entwickler selber können das nicht wissen. Deswegen sind sie da mal sehr locker mit den Zeitvorgaben. Das soll aber, wie gesagt, dann aus der neuen Roadmap alles ein bisschen klarer vorhergehen. Dann geht er noch ein bisschen darauf ein und sagt so, ja, sie haben irgendwie 68 Teams, so und so viel Arbeit an Squad Raw und so und so viel Arbeit daran und so weiter und so fort. Das ist alles ein bisschen Nebeninformation. Und er sagt halt, ja, sie wollen auch Star Citizen, das was jetzt live ist, stabiler machen, weil eben er sagt, ja, wir haben zu Peakzeiten an Events und so halt auch 100.000 Spieler in Star Citizen und diesen Quality of Life Patches, die wir jetzt ja auch kriegen, ähm, da legt er praktisch auch schon Fokus darauf, dass wir einfach besser spielen können. Aber dadurch verschiebt sich halt auch manches, weil er sagt immer, wenn irgendwas als an erster Stelle kommt, also etwas, was, was vorgezogen wird, muss sich auch etwas nach hinten verschieben. Das ist halt einfach so. Ne? Du kannst keine Zeit zaubern, wo keine Zeit ist. Du musst immer irgendwie hin und her schieben. Ne? Weil du kannst einfach nichts ploppen lassen. So, ja, geht nicht. Ja. Auf alle Fälle grob Tenor. Ne? Wir können das als Community nicht einsehen, weil wir nicht in der Entwicklung drinstecken. Und deswegen können wir Entscheidungen nicht nachvollziehen. Das ist halt einfach so. Und das ist auch das, was ich schon immer sage. Ich mache mir da mal relativ wenig Sorgen darüber, weil ich denke mir immer, na, es wird schon einen Grund haben. Ja, ich reg mich nicht auf über Sachen, die verschoben werden, die wieder rausfallen, die reinkommen. Weil ich denke mir immer, wir sehen das doch alles nicht, was die im Hintergrund machen. Wir können es nicht wissen. Und wenn wir uns sonst noch als super Programmierer und selber Spieleentwickler, wie sie ja alle in Reddit und so sind, sich immer ausgeben, gefühlt ist da jeder Pro Profi-Programmierer und hat schon die besten Spiele der Welt programmiert, so nach dem Motto. Ihr könnt es trotzdem nicht wissen, warum, wieso, weshalb Entscheidungen getroffen werden, wenn ihr nicht daran beteiligt seid. Und das ist als Außenstehender natürlich immer ein bisschen frustrierend, warum ihr es dann einfach nicht versteht. Das ist aber in allen Bereichen der Welt so. Das ist bei euch auf Arbeit vielleicht auch so oder bei anderen Sachen. Ihr könnt manchmal Sachen nicht nachvollziehen, weil ihr halt nicht drinsteckt. Und das ist halt eine Sache, die müssen wir akzeptieren und die ist einfach so und die wird sich auch nicht ändern. Außer jetzt ein bisschen durch die Roadmap versuchen sie es ein bisschen besser zu machen. Da wird ihr einfach besser verstehen können, eventuell. Aber wir werden es trotzdem nicht zu 100% verstehen, weil wir nicht an der Entwicklung beteiligt sind. Und er sagt dann auch noch zum Abschluss nochmal, ähm, dass sie sich natürlich auch dessen bewusst sind, dass das alles noch länger dauern wird. Und er sagt auch, hey, das alles, was er beschrieben hat, das dauert keine zehn Jahre mehr. Das kann er versprechen. Und er sagt aber auch, Sie, sie wissen, also er weiß auch, dass das, dass das, was live ist, aktuell nicht so gut läuft und, und sie sich das auch besser vorgestellt haben. Aber jeder von ihnen arbeitet mit Leidenschaft an Star Citizen und er ist nicht bereit, ähm, wie, soll, wie, wie kann man das übersetzen, ähm, ja, Abstriche zu machen. Aber er sagt, er möchte das Star Citizen so verwirklichen, wie es immer gesagt worden ist. Und das benötigt halt mehr Zeit, wie sie sich alle gedacht haben. Und so ist es aber nun mal. Er möchte praktisch keine, keine Abkürzungen nehmen und irgendwo, weil wie gesagt, der User hat ja auch geschrieben, ich möchte nicht mehr Details im Schadensmodell haben. Aber Chris Roberts möchte das. <lacht> und er sagt halt ganz klar, ey, ich möchte keine, keine äh, Shortcuts, also Abkürzungen oder ich weiß gar nicht, wie wir das nennen, also er möchte einfach keine Abstriche machen in der Entwicklung, er möchte alles so detailgetreu haben, wie sie das geplant haben und möchten und so wollen sie das Spiel auch fertig machen und wenn es jetzt halt noch dauert, dann dauert das einfach so und sie sind sich dessen allen bewusst und wie gesagt, er kann eben auch wirklich nachvollziehen, dass sich das die Community so versteht, aber wir sollen halt einfach auch die Entwickler nachvollziehen können, dass sie uns nicht alles zeigen können, dass wir es halt nie ganz verstehen können 
und uns halt mal ein bisschen gucken sollen, dass wir nicht immer nur negativ sprechen über die Leute, die Star Citizen entwickeln, sondern vielleicht auch mal ja, loben sollen, wenn was gut funktioniert oder wenn uns was gefällt, das einfach auch mal zu schreiben. Oder wenn wir was schreiben, einfach zu sagen, yo, das finden wir scheiße, weil XY und ich würde es vielleicht so besser machen etc. Das ist einfach tausendmal sinnvoller. Ich hoffe jetzt mal, ich habe da so ein bisschen gut zusammengefasst, worum es ähm, in dem ganzen Post geht. Wie gesagt, er hat sich einfach mal so ein bisschen von der Seele geschrieben, wie die Community sich gegenüber den Entwicklern und so verhält und so und dass das halt alles sehr oftmals sehr bescheiden ist und auch demotivierend auf die Entwickler wirken kann. Na, wie gesagt, haben wir ja vorher geredet. So, ich hoffe, ich konnte das Thema so ein bisschen ähm, ja, vermitteln. Schaut vielleicht nochmal, lest es euch selber durch, dann versteht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Aber, ähm, ja, wir haben das von Chris Horowitz gehört und sie arbeiten weiter daran. <lacht> und wir hoffen, dass wir dann irgendwann doch das Spiel kriegen, ähm, das wir uns alle wünschen. Und Aber ich, ich bin immer noch positiv dran. Na? Viele sind ja nicht mehr so positiv, aber ich habe immer noch Hoffnung in das ganze System und an Chris Roberts, dass er das am Ende doch nochmal fertig kriegen. So, war auf alle Fälle schön, mal wieder was von Chris zu hören. Und wir machen jetzt weiter mit Inside Star Citizen. Inside Star Citizen ist nicht sonderlich viel gewesen. Wir haben die 100i-Varianten im Spiel gesehen, beziehungsweise in Engine. Die sehen soweit ganz gut aus, ne? so eigentlich relativ konzeptnah kleines Einsteigerschiff, wo eigentlich alles drin ist, was man so braucht. Ähm, sie haben sich so ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, ja, worum es geht bei kleinen Schiffen, das ist doch alles, naja, da alles mögliche in dieses Schiff zu packen und so, dass das doch schon eine Herausforderung ist, aber auch irgendwie cool ist, weil man halt so ein Mini-Starter-Schiff mit Innenraum hat, mit, mit Bett, mit Lagermöglichkeiten und so weiter und so fort. Und das ist doch alles so ein bisschen, ähm, ganz cool war und es Spaß gemacht hat, dieses Schiff zu entwickeln, bla bla blub. Na, also man hat auf alle Fälle halt Bilder gesehen und sowas und sieht von meinen, meiner Meinung nach sehr gut aus. Eine kleine Besonderheit hat es, diese Missile Launcher haben sie anscheinend ähm, versteckt in der 100i, sodass man die von außen nie sieht, weil sie gesagt haben, na, das ist so ein bisschen das Design, das gefällt uns nicht. Jetzt haben wir das erste Mal, dass wir praktisch versteckte Missile Launcher haben. Da bin ich mal gespannt, wie das dann wirklich in-game funktioniert und aussieht. Ansonsten wie gesagt, äh, Bett ist mit am Start und so ein kleiner Innenraum. Sieht alles ganz cool aus für so ein Starterschiff. Finde ich sehr, sehr nett. Ähm, kleine Besonderheit vielleicht noch am Rande. Ähm, da gibt es jetzt das erste Schiff, das wirklich die Bedienelemente, alle also alle einzelnen Knöpfe, die in dem Schiff drin sind, haben jetzt eine Funktion und man kann sie auch bedienen. Ja, also aktuell haben wir ja nur so, naja, das ist so ein bisschen gefaked, so, ne? Wir haben viele Knöpfe, viele haben keine Funktion, manche sind irgendwie komisch. Ne? Aber die 100i ist praktisch das erste Schiff, wo dann das neue komplette Knopfsystem eingebaut ist, dass alle Knöpfe eine Funktion haben und man wirklich jede einzelne Funktion am Schiff auch mit einem Knopf bedienen kann. Ansonsten, ja, die kommt dann mit 3.11 im Patch. Sind wir gespannt. Wie gesagt, bis jetzt sieht sie ganz schön aus. Dann, zweites Thema im Inside war das UI, also das User Interface. Da haben sie das erste Mal gezeigt, wie jetzt das neue ähm, Hauptmenü aussehen wird. Ähm, wir wissen ja auch, dass sie aktuell sehr viel auf das neue Building Block System umstellen. Jetzt aktuell haben wir ja so eine Flash-Variante, die aktuell noch in-game ist und das ist alles so 
Wow. Also ihr wisst ja, wie es funktioniert. So, hm, 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 sieht alles einigermaßen okay aus, ist aber jetzt auch nicht so ganz so toll. Und das neue Building Block System ähm, ist praktisch eine wie nennt man denn das, ähm, praktisch ein einheitliches System für alles, was sie für alles nutzen können. Und es ist praktisch ein Baukastenprinzip. Das heißt, sie können mit dem Building-Block-System super, super easy irgendwelche Konsolen und Flächen und sowas bauen, weil sie praktisch Assets jetzt haben, die sie einfach nur reinziehen und dann die Funktion drin haben. Also sie können super schnell ähm, diese ganzen Elemente und sowas bauen, weil das einfach so, so ein fertiges System jetzt ist. Und da haben sie jetzt eben gezeigt, wie das neue Hauptmenü und sowas aussieht. Sieht meiner Meinung nach jetzt erstmal sehr okay aus. Es ist sehr clean und sehr viereckig. Ich weiß ich noch nie so ganz genau. Mal gucken, wie es am Ende dann wird. Aber es sieht okay aus. Ähm, man sieht auch jetzt, wir haben so einen neuen Screen. So, wenn man eine Landing Area auswählt, verändert sich das Bild hinten. Und so ist schon alles sehr hübsch. Also, es wird nicht schlechter vom Aussehen her, es wird halt mehr clean und ein schöneres Design. Also ich finde es okay. Da ist jeder ist Geschmackssache. Design ist immer so eine Geschmackssache. Ne? Aber äh, das hat man jetzt praktisch als erstes mal gesehen und ich finde es okay. Ne? Ähm, cool, was man gesehen hat, was mir so aufgefallen ist. Na, es gibt jetzt eine, eine Clear All in der Benachrichtigung, dass man da nicht immer 300 Nachrichten wegklicken muss. Da haben sie jetzt einen Clear All Button mit eingebaut. Das ist ja auch Feedback von der Community gewesen, sehr viel. Das haben sie jetzt reingeballert und ansonsten sind wir mal gespannt. Also es ist ja fortschrittlich in dem Sinne nur gesehen, dass man halt sagt, na sie können jetzt viel einfacher und schneller Sachen implementieren und wie es am Ende dann designt wird, da wird es sicherlich auch nochmal so ein paar äh, ja, Veränderungen geben. Aber aktuell sieht alles sehr gut aus, sehr flüssig und funktional, sage ich mal. Und dann kommen wir zu Star Citizen Live. Ähm, da, ja, das war eine Episode, die eigentlich völlig irrelevant war. Sie haben über den Chip-Showdown geredet, der aktuell läuft. Sie haben, Derek Huckabee hat sich, glaube ich, vier Leute eingeladen aus den verschiedenen Entwicklerteams. Und sie haben praktisch über die einzelnen Schiffe geredet und jeder hat so sein Boot abgegeben und über den Twitch-Chat konnte man auch mal voten und so. Und sie haben praktisch die Votes, die jetzt über die Woche stattfinden, mit den Entwicklern gemacht und ein bisschen über die Schiffe geredet und sowas. Aber es sind dann sehe ich, wie gesagt, keinerlei Informationen oder sowas rübergekommen, die irgendwie wichtig wären. Es ist, ja, wenn ihr Entwickler ein bisschen über Schiffe philosophieren hören wollt, dann schaut mal rein. Aber ich fand es sehr ja, langweilig eigentlich, so kann man sagen. Das ist mir Calling All Death schon wieder ein bisschen lieber. Gut, kommen wir zum Abschluss noch zur Roadmap. Was hat sich da getan? Im Grunde genommen nicht, ja, nicht viel, ist jetzt auch nicht viel gesagt. Ne? Ähm, es gab keinerlei Verschiebungen, Löschungen und Neuhinzufügungen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nur ein Status-Update. Und dann gehen wir doch mal durch. Die Space Stations, Cargo Decks sind um 2% angewachsen. Force Reaction ist um 1% angewachsen. Improved Throw ist um 7%. Dann die komplette Origin 100i-Reihe um 9% gewachsen. Die Ballistic Shotgun ist um 19% gewachsen und auch jetzt praktisch mit 100% fertig. Also befindet sich im Polishing. Ähm, der Granite Launcher ist auch um 6% gewachsen. Die Mercury Star Runner im Patch 3.11.x ist um 5% gewachsen und ist, ja, das ist 
Ähm, 3 Patch 3.12, also Entschuldigung, äh, Patch 3.11 ist insgesamt um 5% gewachsen, ist jetzt bei 5%, 65% complete. Ähm, Patch 3.12 ist Station-Based Refinery um 7% gewachsen, Objekt Push and Pull um 17%. Elevator Panel Update, ob wir sie doch wirklich mal kriegen, aber mal gucken, ist um 50% gewachsen. Und Multitool Tractor Beam ist um 7% gewachsen. Das macht einen Gesamtanstieg um 7% im Patch 3.12 und somit ist der Patch um 48% complete fertig. Ja, ich denke mal so ein durchschnittlicher, durchschnittlicher, durchschnittlich, ne? Okay, Hirn ist schon weg. Ähm, ja, Anstieg in dieser Woche. <lacht> ähm, ja, nichts Besonderes, aber so weil nichts rein und raus gelöscht wird, ist das schon mal nicht verkehrt. Und Patch 3.11 macht Fortschritte. So, das war es jetzt ähm, zu dieser Woche. Ist relativ, boah, ist lang geworden. Ja, der Chris, der hat mich hier rausgeworfen. Ähm, ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, eine Bewertung bei iTunes, Spotify etc. Fragen, Anmerkungen, habe ich irgendwie was vergessen oder falsch wieder interpretiert? Gerne unten natürlich in die Kommentare, auch auf YouTube. Ansonsten Links zu allen Interviews, ach Quatsch, Interviews, äh, Posts und Videos und sonstigen Geschichten sind natürlich immer unten in der Beschreibung. Und ich hoffe, ihr seid bei nächste Woche wieder mit am Start. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.